2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tô Cận Bình và phu nhân tới Hà Nội bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới nước ta trong 2 ngày. Chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử, thể hiện tình hữu nghị truyền thống hai nước Việt Trung. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu cho đồng bào dân tộc thiểu số. Thủ tướng Phạm Minh Chính và thủ tướng Campuchia Hun Manet giao lưu với giảng viên, sinh viên trường Đại học Ngoại thương tham dự diễn đàn xúc tiến đầu tư thương mại hai nước. Tiếp tục hoàn thiện toàn diện đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tháo gỡ những điểm nghẽn là kiến nghị chung được các chuyên gia đưa ra tại diễn đàn kinh tế Việt Nam qua nửa nhiệm kỳ đại hội 13 của Đảng. Ngay cuối cùng Hội nghị Thương đỉnh lần thứ 28, các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Các bên vẫn còn nhiều tranh cãi để đi đến thỏa thuận loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch. Liên Hợp Quốc hôm nay lên tiếng cảnh báo về nạn đói đang trở nên rất trầm trọng đối với người Palestine ở giải Gaza. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam võ văn thưởng và phu nhân, hôm nay Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập cận bình và phu nhân bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới nước ta trong hai ngày hôm nay và ngày mai. Phóng viên Văn Hiếu
3: đưa tin. Đây là chuyến thăm và làm việc tại nước ta lần thứ ba của đồng chí Tập cận bình trên cương vị Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc. Hai lần trước đó là vào năm 2015-2017, chuyến thăm của Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 15 năm Việt Nam và Trung Quốc thiết lập quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện. Kể từ đó đến nay, quan hệ hai nước ngày càng phát triển theo hướng thực chất, hiệu quả, với nhiều thành tiệu nổi bật trên các lĩnh vực. Thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tổng thể duy trì đạt phát triển ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực đặc biệt là sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm ngoái. Từ đầu năm đến nay, lãnh đạo cấp cao hai bên duy trì các hình thức trao đổi, tiếp xúc linh hoạt. Các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao được tích cực triển khai, đồng thời giao lưu hợp tác giữa hai đảng được duy trì thường xuyên. Trong các cuộc trao đổi, Trung Quốc thể hiện rõ hơn sự coi trọng quan hệ với Việt Nam. Các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc bày tỏ mong muốn cùng với Việt Nam thực hiện tốt nhận thức chung quan trọng giữa Tổng bí thư hình Phú Trọng và Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất là tuyên bố chung trong chuyến thăm tháng 10 năm ngoái thúc đẩy quan hệ hai đảng, hai nhà nước phát triển ổn định, lành mạnh trong giai đoạn mới Ông Nông Đức Lai, tham tán thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cho biết về triển vọng hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới Việt Trung là hai
0: nước láng giềng, có chung đường biên giới uh, tương đồng về thể chế chính trị và gần gũi về văn hóa xã hội Đặc biệt là sự tin cậy chính trị, nhận thức chung của lãnh đạo, đảng, nhà nước. Gần đây nhất là cái chuyến thăm của chính thức Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi tháng 10 năm 2022 và Thủ tướng Phạm Minh Chính hồi tháng 6 vừa qua. Và cái quan hệ đối tác và tác chính lược toàn diện là cái nền tảng uh, tiền đề quan trọng để hợp tác kinh tế thương mại hai nước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
3: Trong chuyến thăm tới nước ta lần này của Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự kiến hai bên sẽ thảo luận về việc nâng cấp định vị mới cho quan hệ song phương, thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương đi vào chiều sâu và thực chất hơn, phù hợp với lợi ích chung của cả hai nước Việt Nam, Trung Quốc. Thưa quý vị, chuyến thăm
2: cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc tới Cận Bình tới Việt Nam được kỳ vọng sẽ mang lại một định vị mới, tầm mức mới đối với mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Đây là phát biểu của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí nhân chuyến thăm quan trọng này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa thứ trưởng, thứ trưởng đánh giá như thế nào về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc nhất là sau 15 năm hai nước thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện ạ? Ở
0: Trung Quốc và Việt Nam là hai nước có nhiều điểm tương đồng là hai nước láng giềng có chung đường biên giới, là hai nước xã Úc chủ nghĩa do Đảng cộng sản lãnh đạo, là hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống và có quan hệ gắn bó lợi ích ngày càng lớn. Do đó mà hai nước đều coi trọng quan hệ với nhau và đều xác định quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, quan hệ Trung Quốc-Việt Nam là hướng ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mình. Trong 15 năm qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ lên quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thì quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, bền vững và toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Quan hệ chính trị phát triển với sức mạnh mẽ, hai bên thường xuyên tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp. Gần đây nhất là chúng thăm lịch sử tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Nguyễn Phú Trọng vào tháng 10 năm 2022. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển ngày càng đi vào chiều sâu. Thì ngạch thương mại hai chiều trong 15 năm qua tăng 9 lần từ mức 20 tỷ đô tăng lên 180 tỷ đô năm 2022 và trong năm 2023 này thì lần đầu tiên là đầu tư mới của Trung Quốc tại Việt Nam vươn lên dẫn vị trí số 4 trong tổng số các quốc gia và lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam giao lưu nhân dân và giao lưu giữa các địa phương. Thì phát triển hết sức là sôi động Có gần 60 tỉnh thành của Việt Nam Có quan hệ hợp tác, hữu nghị Với các địa phương của Trung Quốc à, Hai bên cũng hết sức là tích cực hợp tác Và đạt được nhiều kết quả quan trọng Trong việc à, duy trì cái đường biên giới trên bộ Hòa bình, hữu nghị, hợp tác Góp phần vào cái sự phát triển kinh tế xã hội Của các địa phương hai biên giới à, Và à, hai bên à, cũng hết sức nỗ lực duy trì đàm phán tăng cường hợp tác kiểm soát bất đồng và quản lý khác biệt để duy trì hòa bình ổn định ở biển đông.
5: Vậy thứ trưởng kỳ vọng gì về chuyến
4: thăm của tổng bí thư chủ tịch nước Trung Quốc Tập cận bình đến Việt Nam trong việc thúc đẩy và làm sâu sắc hơn
5: quan hệ giữa hai nước ạ?
0: Có ba cái kỳ vọng đối với chuyến thăm lần này. Trước hết là kỳ vọng về một cái tầm mức mới của quan hệ hai nước và hy vọng rằng là trong cuộc chuyến thăm lần này thì các nhà lãnh đạo của hai đảng hai nước Trung Quốc sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn cái khuôn khổ quan hệ giữa hai nước để xây dựng cái tương lai lâu dài cho quan hệ hai nước theo hướng bền vững hơn hiệu quả hơn thực chất hơn và qua đó góp phần vào cái xu hướng hòa bình ổn định hợp tác ở trong khu vực và trên thế giới và cái kỳ vọng thứ hai là chúng ta cái chúng thăm lần này, này thì sẽ tạo thêm những cơ hội để thúc đẩy hợp tác thực chất hiệu quả giữa hai nước. Và dự kiến thì các nhà lãnh đạo của, của hai nước sẽ trao đổi về các phương hướng và trọng tâm lớn cũng như là các biện pháp cụ thể để tăng cường hợp tác thực chất hiệu quả giữa hai nước trong thời gian tới. Và dự kiến là sẽ có một số lượng lớn các văn kiện sẽ được ký kết trên các lĩnh vực. Và coi đó thì tạo cái điều kiện cho các địa phương, người dân, doanh nghiệp và các cơ quan của hai bên tăng cường hợp tác thực chất hiệu quả hơn trên rất nhiều lĩnh vực. Và cái kỳ, kỳ vọng thứ ba đó là cái sự lan tỏa của chuyến thăm lần này cũng rất hy vọng rằng cái chuyến thăm cấp nhà nước của tổng bí thư chủ tịch nước tới Campuchia lần này sẽ cùng với chuyến thăm của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm ngoái sẽ tiếp tục tạo ra những động lực mới, sung lực mới để các ngành, các cấp các đoàn thể, các địa phương và người dân hai bên tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ sẵn có, để qua đó tạo một cái nền tảng xã hội tốt đẹp hơn, vững chắc hơn cho quan hệ giữa hai nước trong nhiều năm tới.
4: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng về cuộc phỏng vấn này.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Thu Hà phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Thưa quý vị, theo chương trình vào chiều nay tại Phủ Chủ tịch Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ngay sau đó, hai nhà lãnh đạo sẽ tiến hành hội đàm. Thông tin chi tiết về các hoạt động quan trọng trong chuyến thăm cấp nhà nước tới nước ta của đồng chí Tập Cận Bình. Chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong các bản tin và chương trình thời sự tiếp theo của đài tướng Nói Việt Nam. Chuyển sang các thông tin quan trọng khác. Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt đoàn gần 70 đại biểu người có uy tín tiêu biểu xuất sắc trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đại diện gần 500 người uy tín được lựa chọn từ khắp các tỉnh thành phố cả nước về dự chương trình biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc năm nay.
6: Tin của phóng viên Vũ Dũng Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng biểu dương đánh giá cao người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số luôn nỗ lực không ngừng ngương mẫu đi đầu thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, vận động nhân dân tìm hiểu và tuân thủ pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, nỗ lực vươn lên làm giàu, xóa so đói giảm nghèo và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa tại cộng đồng, góp phần quan trọng duy trì, bảo tồn, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc. Nếu mục tiêu quan trọng của đất nước đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao, chủ tịch nước mong muốn các già làng trưởng bản, người có uy tín Tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương đất nước Theo đó cần thực hiện tốt Nghị quyết số 43 ngày 24 tháng 11 năm 2023 Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoảng 13 Về tiếp tục phát huy truyền thống Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
7: Xây dựng đất nước ta Ngày càng phồn vinh hạnh phúc Nhiệm vụ bây giờ rất quan trọng Của tất cả chúng ta Là phải tiếp tục Phát huy mạnh mẽ sức mạnh Và truyền thống đại đoàn kết Toàn dân tộc để động viên nhau cùng nhau xây dựng đất nước ta phồn vinh hạnh phúc để có đại đoàn kết toàn dân tộc thì từng cộng đồng phải đoàn kết với nhau bản làng phải đoàn kết với nhau thôn xóm phải đoàn kết với nhau bản làng này với bản làng khác địa phương này với địa phương khác phải đoàn kết với nhau dân tộc thiểu số này với dân tộc thiểu số khác người theo đạo hay không theo đạo Người theo đạo này với người theo đạo khác Cũng phải đoàn kết và gắn bó với nhau Và như vậy mỗi già làng trưởng bản ở đây Mỗi người có uy tín ở đây Cũng như là nhiều người không có điều kiện Có mặt ở đây ngày hôm nay Đều phải nỗ lực thực hiện để cùng nhau đoàn kết Cũng sáng
2: nay tại Phủ Chủ tịch Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, lãnh đạo một số ban Bộ ngành Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc luôn giữ vững bản lĩnh của người đảng viên, của vị tướng lĩnh trong Công an Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng tổ quốc và nhân dân, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, khiêm tốn, giản dị, sâu sát, gần gũi với cán bộ chiến sĩ và nhân dân, thường xuyên tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, làm gương cho toàn lực lượng, giữ vững và làm đẹp hơn nữa hình ảnh người chiến sĩ công an vì nước, quên thân, vì dân phục vụ. Trong chương trình thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Campuchia Hun Manet sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Manet thăm và giao lưu với giảng viên, sinh viên Trường Đại học Ngoại thương Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
4: Phát biểu với giảng viên, sinh viên nhà trường, ôn lại truyền thống gắn bó đoàn kết, hợp tác, phát triển giữa hai đảng, hai nhà nước, nhân dân hai nước láng giềng gần gũi, uống chung dòng nước sông Mê Công. Trong lịch sử cùng nhau vượt qua nhiều thăng trầm, đột phá, nhất là trong công cuộc đấu tranh lật đổ, chế độ diệt chủng Pol Pot. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn với truyền thống uống nước nhớ nguồn, thế hệ trẻ hai nước cần mãi mãi khắc ghi và biết ơn sâu sắc công lao to lớn của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, đặc biệt là sự hy sinh anh dũng của các anh hùng, liệt sĩ Việt Nam và Campuchia vì nền độc lập tự do của mỗi nước, vì tình hữu nghị và đoàn kết của hai dân tộc. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, được xây dựng trên nền tảng đặc biệt và vững chắc đó, mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia, liên tục phát triển mạnh mẽ. Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, tiếp tục phát huy vai trò gắn kết hai nước, nhất là giữa thế hệ trẻ hai nước. 3.000 sinh viên Campuchia đang theo học tại Việt Nam, trong đó có các bạn sinh viên đang có mặt tại trường Đại học Ngoại thương là những nhịp cầu nối quan trọng cho tình hữu nghị giữa hai nước, là chất keo dính vững chắc giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia. Thủ tướng cho rằng thế hệ trẻ hai nước ngày nay đang có được hành trang kiến thức ngày càng toàn diện và hiện đại hơn nhưng cũng cần luôn trân trọng truyền thống đoàn kết, hy sinh xương máu, hỗ trợ lẫn nhau giữa hai dân tộc để thêm quyết tâm góp phần bồi đắp cho tình hữu nghị và quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai nước. Về phần mình, Thủ tướng Hun Manet khẳng định Việt Nam, Campuchia và Lào có vị trí địa lý lịch sử quan hệ truyền thống không thể tách rời và không ngừng được vun đắp vì lợi ích của mỗi nước, nhân dân mỗi nước Vì khối đại đoàn kết ba nước và vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và thế giới Trong đó có hợp tác giáo dục đào tạo như Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề cập Cho rằng con người, đặc biệt là thế hệ trẻ, là yếu tố quan trọng Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hunmanet mong muốn sinh viên Việt Nam và sinh viên Campuchia luôn tiến bộ trong học tập, đồng thời luôn tôn trọng và ý thức sâu sắc về tầm quan trọng đặc biệt của việc gìn giữ và phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị và đoàn kết lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia.
2: Cũng sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hunmanet dự ở diễn đàn xúc tiến đầu tư và thương mại Việt Nam-Campuchia.
4: Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Campuchia Manet cho rằng hai nước có chung chuỗi cung ứng sản xuất đường dài, đây là kịch bản thắng, thắng dành cho hai nước, tận dụng tối đa hiệp định RCEP mà hai nước đều là thành viên. Thủ tướng Campuchia khuyến khích và kêu gọi các nhà đầu tư Việt Nam sang Campuchia nhiều hơn nữa, đặc biệt là ở những lĩnh vực nông nghiệp hiện đại, công nghiệp chế biến thực phẩm, công nghệ số, tài chính, sản xuất xe hơi. Thủ tướng Manet cho biết thêm, nhằm góp phần giảm chi phí sản xuất, vận tải, Nói tích, Campuchia đang mở rộng cơ sở hạ tầng kết nối nhằm hài hòa, kết nối với các hành lang kinh tế như đầu tư và đưa vào sử dụng tuyến cao tốc và sắp tới là đầu tư xây dựng thêm đường cao tốc nối Phnom Penh với Mộc Bài, kêu gọi các nhà đầu tư hai nước tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và đầu tư thông qua tổ chức diễn đàn, hội thảo kinh doanh đầu tư có mời lãnh đạo hai nước, kêu gọi các nhà đầu tư Việt Nam sang đầu tư tại Campuchia nhiều hơn nữa khuyến khích các nhà đầu tư Campuchia đầu tư vào Việt Nam để đa dạng hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh, chuỗi cung ứng của mình. Về phần mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết quan hệ hai nước rất tốt đẹp qua sự thăng trầm đột phá trong quá trình hợp tác hiện đang đi vào chiều sâu và phát triển toàn diện. Tuy nhiên, quan hệ kinh tế, thương mại chưa xứng tầm. Với tiềm năng hai nước vốn có, dư địa còn nhiều trách nhiệm lớn. Thủ tướng kêu gọi hai nhà đầu tư tiếp tục đầu tư vào hai nước thúc đẩy thương mại, phát triển kinh tế hai nước có ý nghĩa hết sức quan trọng vì sự trưởng thành của các doanh nghiệp. Góp phần tăng cường cùng có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần hai nước, góp phần xây dựng nền độc lập, nền kinh tế độc lập tự chủ, tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần trao đổi kinh nghiệm, nâng cao ý thức trách nhiệm và để chúng ta lớn mạnh hơn. Tại diễn đàn Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Manet đã chứng kiến lễ trao giấy chứng nhận đầu tư, các biên bản thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ giữa hai bên. Đặc biệt, tại diễn đàn này, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet, lãnh đạo các bộ ngành doanh nghiệp hai nước tại Hà Nội, Vietjet đã tổ chức lễ khai trương đường bay thẳng kết nối thủ đô Hà Nội, Việt Nam với thành phố di sản Siem Reap, Campuchia
2: sáng nay tại hà nội phó tổng giám đốc đài tiếng nói việt nam ngô minh hiển tiếp đoàn đài phát thanh truyền hình trung ương trung quốc do ông an hiểu vũ phó tổng biên tập thường trực chủ nhiệm trung tâm ngôn ngữ á phi làm trưởng đoàn nhân chuyến thăm cấp nhà nước của tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình và phu nhân theo lời mời của tổng bí thư nguyễn phú trọng và phu nhân chủ tịch nước võ văn thưởng và phu nhân
4: Tại buổi tiếp, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Ngô Minh Hiển thông báo về những bước phát triển mới của Đài Tiếng Nói Việt Nam, khẳng định là một trong sáu cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của Chính phủ Việt Nam, dư địa hợp tác của Đài Tiếng Nói Việt Nam rất đa dạng từ phát thanh, truyền hình, báo điện tử và các nền tảng số. Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển mong muốn thời gian tới, hai bên có những hợp tác cụ thể, phối hợp thực hiện các chuyến thăm, trao đổi đoàn, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên, phối hợp sản xuất các chương trình chung, đặc biệt là những sự kiện lớn của hai nước, để thông tin cho nhân dân hai nước hiểu về tình hình phát triển cũng như truyền thống hữu nghị hai nước. Về Về phía đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, ông An Hiểu Vũ bày tỏ,
0: hai đài chúng ta
4: đều là cơ quan báo chí quốc gia cùng thực hiện nhiệm vụ chính trị như nhau nên chúng ta có thể kết nối hợp tác chúng ta có thể hợp tác thông qua các hình thức như trò chuyện giao lưu trực tuyến tìm chủ đề chung với các hình thức truyền thông mới hội thảo chia sẻ kinh nghiệm vân vân bên cạnh không ngừng nâng cao chất lượng bản tin kết nối Việt Trung chúng ta có thể mở rộng nội dung hợp tác trên các kênh khác của VOV. Trước đó vào hôm qua, bản tin kết nối Việt-Trung do đài truyền hình kỹ thuật số VTC, đài tiếng nói Việt Nam và trung tâm ngôn ngữ Á Phi đài phát thanh truyền hình Trung ương Trung Quốc phối hợp sản xuất chính thức ra mắt. Bản tin bao gồm những thông tin tổng hợp, cập nhật chuyên sâu về mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Trung Quốc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, du lịch. Thời lượng 5 phút, phát sóng từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình đối ngoại VTC10.
1: Thời sự VTV. Nhanh tin cậy, hấp dẫn.
2: Kinh tế Việt Nam qua nửa nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng là chủ đề của diễn đàn do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
8: Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm, giám đốc Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cho biết, ở nửa đầu nhiệm kỳ này, việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế là một nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ta.
9: Việt Nam là một điểm sáng trong bức tranh sám màu của kinh tế toàn cầu. Năm 2021, tăng trưởng GDP đạt 2,56%, trong khi nhiều nền kinh tế tăng trưởng âm. Năm 2022, tăng trưởng GDP đạt 8,02%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mức kỷ lục 732 tỷ đô la tăng 10%. với năm 2021, Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm 25 nền kinh tế hàng đầu thế giới về thương mại. Các ý kiến
8: cũng đưa ra nhận định, dự báo tình hình thế giới trong nước từ nay đến hết nhiệm kỳ, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, song cũng có nhiều khó khăn thách thức lớn, do đó cần tiếp tục hoàn thiện toàn diện. Đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo môi trường thuận lợi để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy đầu tư, sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, gắn với tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, phát triển đồng bộ các loại thị trường. Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nêu ý kiến, cần phát triển kinh tế thông minh, trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh hiện nay.
7: Ứng ừ, dụng trí tuệ nhân tạo của Việt Nam và kinh tế là không thể thiếu để chúng ta cạnh tranh. Chúng ta không có là chúng ta thua. Chúng ta sẽ thấy tác động của trí tuệ nhân tạo tràn ngập và không có cách gì chúng ta cạnh tranh được nếu chúng ta không làm dụng, thậm chí là hoạch định chính sách kinh tế, đưa ra nghị quyết, đưa ra chính sách, đưa ra mục tiêu thì tốt hơn chúng ta soạn bây giờ rất là nhiều.
2: Hôm nay, tỉnh Hậu Giang tổ chức công bố quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
4: Tại lễ công bố, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu tỉnh Hậu Giang cần thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, đồng bộ cũng như đẩy mạnh tuyên truyền quy hoạch tỉnh. Tỉnh cần xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hiệu quả quy hoạch đã được công bố. Cùng với phát triển kinh tế Hậu Giang, cần phát huy mạnh mẽ, tiềm năng để yếu tố văn hóa làm động lực phát triển Theo quy hoạch, mục tiêu đến năm 2030 đưa Hậu Giang trở thành tỉnh công nghiệp đạt mức khá của vùng đồng bằng sông cửu Long, có hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, có các vùng động lực về kinh tế, công nghiệp, đô thị hiện đại, các giá trị văn hóa lịch sử được bảo tồn và phát huy, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, người dân có cuộc sống ấm no, văn minh hạnh phúc.
2: Sáng nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức phát động đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta truyền canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030.
10: Ông Lê Minh
4: Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết đề án sẽ thực hiện thí điểm các chính sách mới như chi trả tín chỉ carbon dựa trên kết quả, tập trung vào sản xuất phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng tuần hoàn, tận dụng tối đa phụ phẩm từ sản xuất lúa gạo, khai thác đa giá trị tạo ra nhiều sản phẩm chế biến từ lúa gạo. Giai đoạn 2024-2025, đề án tập trung củng cố 180.000 ha lúa từ dự án và đến năm 2030, diện tích canh tác vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp đạt 1 triệu ha, giảm lượng lúa gieo sạ xuống dưới 70 kg trên một hecta, giảm 30% lượng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật. Đồng thời giá trị gia tăng trong chuỗi lúa gạo tăng 40%, lượng gạo xuất khẩu mang thương hiệu chất lượng cao, phát thải thấp chiếm trên 20% tổng lượng gạo xuất khẩu của toàn vùng chuyên canh.
2: Hôm nay tại thành phố Cần Thơ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức lễ công bố báo cáo kinh tế thường niên Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2023. Báo cáo cho thấy kinh tế khu vực này tăng trưởng chậm lại trong năm nay dẫn đến thực trạng đồng bằng sông Cửu Long đang tụt hậu so với đà tăng trưởng chung của kinh tế cả nước. Phóng viên Hồng Phương đưa tin.
11: Kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long phục hồi mạnh mẽ trong năm 2022 nhưng chạm hẳn lại trong năm 2023. Cụ thể, cơ cấu GRDP của vùng đồng bằng sông Cửu Long gần như không có sự thay đổi. Vòng xoáy đi xuống và nguồn nhân lực vẫn đang tiếp diễn. Chất lượng lao động qua đào tạo của đồng bằng sông Cửu Long tuy có cải thiện, song vẫn luôn là một quan ngại lớn. Trong năm 2022, tỷ lệ này tại đồng bằng sông Cửu Long chỉ đạt 15%, thấp hơn cả Tây Nguyên 17% và thấp hơn nhiều so với cả nước 26%. Sự phân hóa về tỷ lệ hộ nghèo giữa các tỉnh trong vùng là rất lớn. Bên cạnh đó, sau một thời gian khá dài có mức PCI cao hơn mặt bằng chung, thì đến năm 2021, PCI trung bình của đồng bằng sông Cửu Long đã giảm xuống bằng mức trung bình cả nước. Đến năm 2022, PCI trung bình đồng bằng sông Cửu Long đã thấp hơn so với cả nước. Đồng bằng sông Cửu Long cũng đang dần mất đi lợi thế về môi trường kinh doanh. Quá trình nghiên cứu cho báo cáo thường niên nhận thấy, 6 nhóm nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các thách thức hiện nay ở đồng bằng sông Cửu Long, gồm điều kiện tự nhiên, công nghệ, vốn nhân lực, kết cấu hạ tầng, môi trường đầu tư kinh doanh, cơ chế quản trị, hợp tác liên kết vùng. Các nguyên nhân trực tiếp này lại là kết quả của nhiều thể chế, chính sách và các quá trình kinh tế đang xen được tạo thành từ những nguyên nhân thể chế có tính nền tảng. Nếu không được điều chỉnh cả trong dài hạn thì vùng sẽ khó phát triển nhanh và bền vững. Phát biểu khai mạc tại lễ công bố, Chủ tịch VCCI Việt Nam Phạm Tứng Công cho biết.
12: Kết quả nghiên cứu của Báo cáo Kinh tế Thường niên Đồng bằng Sông Kiều Long năm 2023 đã khẳng định một thông điệp quan trọng. Thể chế hợp tác vùng rất quan trọng đối với Đồng bằng Sông Kiều Long. Đây là tiền đề để chính quyền các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ để doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh thuận lợi, để nguồn lực được sử dụng hiệu quả nhất, cải thiện mạnh mẽ thể chế hợp tác vùng là cơ sở, nền tảng quan trọng để đồng bằng sông cửu long phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Kết quả nghiên cứu của báo cáo năm nay sẽ đóng góp thiết thực cho quá trình hoàn thiện pháp luật của việt nam trong thời gian tới, đồng thời cung cấp thông tin hữu ích cho chính phủ trong chỉ đạo điều hành, cũng như sẽ là tài liệu quan trọng để các cơ quan quản lý cấp địa phương tham khảo trong quá trình thực hiện chính sách.
2: Theo sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm tới tỉnh cân đối kế hoạch đầu tư công với tổng nguồn dự kiến hơn 8.700 tỷ đồng cao hơn số vốn trung ương giao 147 tỷ đồng trong số này nguồn vốn bổ sung từ ngân sách trung ương là 1.500 tỷ đồng nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương là hơn 7.100 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương sẽ phân bổ cho các dự án thuộc chương trình phục hồi kinh tế xã hội các dự án quan trọng quốc gia liên kết vùng các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 206 tỷ đồng. Thời sự với UB.
0: Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Tin chúng tôi vừa nhận, thưa quý vị và các bạn, cách đây ít phút chuyên cơ chở Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Trung Hoa Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc đã đến thủ đô Hà Nội bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tại nước ta theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
4: Tháp Tùng, Tổng Bí Thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập cận Bình và Phu Nhân có Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí Thư Ban Bí Thư, Tránh Văn phòng Trung ương Thái Kỳ Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương Đảng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị Bí Thư Ban Bí Thư, Ủy viên Quốc vụ, Phó Bí Thư, Ủy ban Chính pháp Trung ương Bộ trưởng Bộ Công an Vương Tiểu Hồng Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng, Lưu Kiến Siêu. Ngoài ra, đoàn còn có chủ nhiệm Văn phòng Nghiên cứu Chính sách Trung ương Giang Kim Quyền, chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trình San Khiết, Bộ trưởng Bộ Thương mại Vương Văn Đào, Bí thư Đảng ủy Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây lưu Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Vương Ninh, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba cùng lãnh đạo một số bộ ngành. Do sân bay đón Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu Nhân có Thủ tướng Phạm Minh Chính, đồng chí Phan Đình Trạc, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban Nội chính Trung ương, đồng chí Lê Hoài Trung, bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban Đối ngoại Trung ương cùng nhiều đồng chí lãnh đạo bộ ngành Trung ương và Thành phố Hà Nội. Dự kiến tại cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập cận bình diễn ra vào chiều nay sẽ đi sâu trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai bên sẽ ký nhiều văn kiện hợp tác quan trọng trong lĩnh vực hợp tác như kênh đảng. Hợp tác giữa các cơ quan và địa phương, an ninh quốc phòng, tư pháp, truyền thông, kết nối phát triển, kinh tế, thương mại và đầu tư, kinh tế số, phát triển xanh, xuất nhập khẩu hàng nông sản, thủy lợi, hợp tác trên biển chuyến thăm chính thức nước ta của tổng bí thư chủ tịch trung quốc tầu cận bình và đoàn đại biểu cấp cao đảng nhà nước trung quốc được kỳ vọng về một định vị mới tầm mức mới của quan hệ song phương làm sâu sắc hơn nữa khuôn khổ hợp tác cho tương lai dài lâu của quan hệ hai nước theo hướng bền vững thực chất và hiệu quả hơn góp phần vào xu thế hòa bình ổn định và hợp tác trong khu vực và trên thế giới
2: và theo chương trình thì chiều nay tại phủ chủ tịch tổng bí thư nguyễn phú trọng sẽ chủ trì lễ đón chính thức tổng bí thư chủ tịch trung quốc tầu cận bình ngay sau đó hai nhà lãnh đạo sẽ tiến hành hội đàm. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự 18 giờ chiều nay. Còn bây giờ chuyển sang một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Kéo dài gần 2 tuần tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE. Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 28 các bên tham gia khung ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28 hôm nay bước vào ngày họp cuối cùng. Các nhà đàm phán đang chạy đua với thời gian nhằm đạt được một thỏa thuận tham vọng giữ cho nhiệt độ trái đất không tăng quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp và đảm bảo sự công bằng về khí hậu. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
1: Một ngày trước khi hội nghị kết thúc, nước chủ tịch của COP28, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã công bố bản dự thảo thỏa thuận giá 21 trang, nêu ra 8 lựa chọn mà các nước có thể thực hiện để giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Đáng chú ý trong số các lựa chọn có giảm mức tiêu thụ và sản xuất nhiên liệu hóa thạch một cách công bằng và có chất tự. Nếu được thông qua thì đây sẽ là cốc đầu tiên mà từ nhiên liệu hóa thạch thực sự được đưa vào dự thảo thỏa thuận. Tuy nhiên, việc dự thảo thỏa thuận né tránh cụm từ gây tranh cãi nhất là giảm dần hoặc lại bỏ các nhiên liệu hóa thạch như dầu, khí đốt và than đá đã khiến một số quốc gia thất vọng. Trong khi các nhà hoạt động khí hậu chỉ trích văn kiện là một bước lùi, thì một liên minh gồm hơn 100 quốc gia, bao gồm các nhà sản xuất dầu khí như Mỹ, Canada, Na Uy, cùng với liên minh châu Âu và các quốc đảo dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu muốn có một thỏa thuận tham vọng hơn. Bộ trưởng về biến đổi khí hậu Vanuatu Ranfergen Vanu cho biết.
12: Để đi tới thành công, COP 28 cần đạt được những mục tiêu loại bỏ nhiên liệu hóa thạch, thúc đẩy năng lượng tái tạo và chấm dứt trợ cấp nhiên liệu hóa thạch. Khoa học đã chứng minh rằng những cam kết này rất quan trọng để đáp ứng lộ trình giữ nhiệt độ trái đất không tăng quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.
1: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo, Trong
12: một thế giới dạn nứt và chia rẽ như hiện nay, COP28 cần cho thấy rằng chủ nghĩa đa phương vẫn là niềm hy vọng tốt nhất của chúng ta để giải quyết các thách thức toàn cầu.
13: Trong
2: chuyến thăm tới cửa khẩu biên giới Rafah của Ai Cập, điểm duy nhất hàng viện trợ có thể vào giải Gaza, các đạp phái viên Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức giữa các bên. Biên tập viên Đài Tấn Nói Việt Nam, Thông tin.
12: Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trung Quân cho biết Đây thực sự là một thảm kịch, đã quá lâu rồi, chúng ta đã phải chịu đựng quá nhiều. Đối với Hội đồng Bảo an, việc duy trì hòa bình và an ninh chắc chắn là trách nhiệm hàng đầu của chúng tôi và chúng tôi phải làm nhiều việc hơn nữa. Trong khi đó, Đại sứ Nga Vasily Nebenzia nhấn mạnh việc chứng kiến tận mắt thảm họa nhân đạo tại đây sẽ là động lực thúc đẩy các bên cần đưa ra quyết định ngay lập tức. Phải là một lệnh ngừng bắn nhân đạo, nó phải được thực hiện càng sớm càng tốt như đã tuyên bố trước đó. Hàng chục đặc phái viên của Hội đồng Bảo an đã tham dự chuyến đi do các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tổ chức để thăm Ra-Pha, chỉ vài ngày sau khi Tổng thư ký Antonio Guterres cảnh báo hàng nghìn người ở Gaza đang chết đói. Dự kiến Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ họp về vấn đề Gaza vào hôm nay 12 tháng 12 và có thể sẽ bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết yêu cầu ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức.
2: Trong sự biến liên quan, Liên Hợp Quốc hôm nay đã lên tiếng cảnh báo về nạn đói đang trở nên rất trầm trọng đối với người Palestine ở giải Gaza. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc cho biết một người dân số ở đây đang chết đói và đây là một tình trạng không thể chấp nhận. Theo Liên Hợp Quốc, hơn 1,9 triệu người trong tổng số 2,3 triệu người ở Gaza đã phải rời bỏ nhà cửa và họ gần như không thể tìm được nơi ẩn náu hoặc thức ăn sau các cuộc tấn công của Israel. Theo Bộ Y tế Gaza, các cuộc tấn công của Israel đã khiến hơn 18.200 người thiệt mạng và gần 50.000 người bị thương. Cửa khẩu Kerem Shalom đã bị đóng lại sau khi lệnh ngừng bán kéo dài một tuần bị sụp đổ hôm 1 tháng 12, khiến cho các hoạt động viện trợ bị ngừng chạy. Hôm nay, Đại hội đồng Liên hợp quốc dự kiến xem xét và có thể sẽ thông qua dự thảo nghị quyết có nội dung tương tự như nghị quyết bị Mỹ phủ quyết trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an hôm thứ sáu tuần trước. Mặc dù không mang tính ràng buộc, nhưng các nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc mang sức nặng chính trị và phản ánh quan điểm toàn cầu. Cơ quan bầu cử quốc gia Ai cập cho biết ngày thứ hai của cuộc bầu cử tổng thống ở nước này tiếp tục chứng kiến một số lượng cử tri đông đảo chưa từng có tới tham gia bỏ phiếu tại các điểm bầu cử. Phóng viên Tuấn Nguyễn từ Ai cập đưa tin.
6: Giám đốc điều hành của cơ quan bầu cử quốc gia Ai Cập Ahmed Bandari cho biết các điểm bỏ phiếu đã chứng kiến một số lượng cử tri đông đảo chưa từng có tới tham gia trong ngày hôm qua, ngày thứ hai diễn ra cuộc bầu cử tổng thống ở trong nước. Tính đến chiều ngày 11 tháng 12, cơ quan bầu cử quốc gia Ai Cập đã ghi nhận tỷ lệ lên tới 45% số người đăng ký trong cơ sở dữ liệu cử tri đã tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống. Quá trình bầu cử trong ngày hôm qua tiếp tục được đánh giá diễn ra an toàn, liên tục và không gặp bất kỳ trở ngại nào. Theo số liệu chính thức do Cơ quan Bầu cử Quốc gia Ai Cập công bố, có khoảng 67 triệu cử tri đủ tư cách tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm nay. Dự kiến, kết quả kiểm phiếu chính thức sẽ được công bố vào ngày 18 tháng 12 tới. Cuộc bầu cử Tổng thống năm nay là sự cạnh tranh giữa bốn ứng cử viên, bao gồm đương kim Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi, ông Farid Zahran, người đứng đầu Đảng Dân Chủ Ai Cập, ông Abdel Sanaat Yamama, người đứng đầu Đảng WAF, cuối cùng là ông Hazim Oma, người đứng đầu Đảng Nhân dân Cộng Hòa. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới phân tích trong nước và khu vực, nhiều khả năng Tổng thống NCC sẽ tiếp tục giành thắng lợi cách biệt ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, tương tự như trong hai cuộc bầu cử Tổng thống gần nhất tại Ai Cập vào các năm 2014 và 2018.
2: Quốc hội Ba Lan vừa bầu Chủ tịch Đảng Liên minh Công dân của ông Donald Tuck làm thủ tướng, mở đường cho một chính phủ mới thân Liên minh châu Âu sau 8 năm cầm quyền khó khăn của Đảng pháp luật và công lý và tạo tiền đề cho sự tan băng trong quan hệ với Liên minh châu Âu. Phóng viên Hải Đăng, thường trú tại Cộng hòa xét theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
13: Ông Donald Tuck trở thành thủ tướng sau gần 2 tháng chiến thắng của Liên minh đối lập trong cuộc bầu cử quốc hội. Theo kết quả được công bố, ông Tusk nhận được 248 phiếu ủng hộ và 201 phiếu phản đối. Theo dự kiến, ông Tusk sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội vào ngày 12 tháng 2 và công bố các thành viên trong nội các của mình. Sau đó, ông sẽ được cho phép tuyên thệ nhậm chức dự kiến sẽ diễn ra vào ngày thứ Tư. Ông Tusk sẽ được kỳ vọng sẽ cải thiện vị thế của nước này trong Liên minh châu Âu. Các nhà phân tích chính trị cho biết sự chuyển giao quyền lực được cho là sẽ tạo ra những thay đổi to lớn đối với quốc gia Trung Âu này nhằm tìm kiếm và khôi phục lại các giá trị về pháp quyền cũng như các chuẩn mực dân chủ của EU. Bên cạnh đó, chính phủ mới của ông cũng sẽ phải đối mặt với những thách thức to lớn trong việc giải quyết những tác động từ cuộc xung đột hiện nay ở quốc gia lắng giềng Ukraine. Theo kế hoạch, ông Taz sẽ bay đến Brussels để giữ hội nghi thượng đỉnh EU vào cuối tuần, cũng như là thảo luận những vấn đề quan trọng đối với tương lai của Ukraine.
2: Pháp sẽ ưu tiên đẩy mạnh chuyển đổi công nghiệp xanh, trí tuệ nhân tạo và cuộc đua vào không gian. Đây là tuyên bố của Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron khi nói về giai đoạn 2 của kế hoạch nước Pháp 2030 đề ra cách đây 2 năm với nội dung phục hồi sức mạnh của ngành công nghiệp Pháp. Phóng viên Mạnh Hà, thường trụ tại Pháp, đưa tin.
14: Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron cho biết, kế hoạch nước Pháp 2030 đã giải ngân được một nửa trong tổng ngân sách 54 tỷ euro để tài trợ cho khoảng 3.200 dự án công nghiệp trên toàn nước Pháp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa ra ba ưu tiên chính của kế hoạch nước Pháp 2030 trong thời gian tới. Đầu tiên là đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng xanh để phục vụ mục tiêu giảm khí phát thải nhà kính về 0% vào năm 2050. Pháp cũng sẽ thúc đẩy các loại công nghệ cho phép lưu giữ năng lượng tái tạo, thu hồi khí phát thải nhà kính, và nhất là dừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch vào năm 2030. Thứ hai là tăng cường đầu tư cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo với mục tiêu tạo ra khoảng 10 doanh nghiệp Pháp đi đầu trong việc sản xuất các linh kiện vi mô cần thiết cho việc phát triển và sử dụng trí tuệ nhân tạo. Thứ ba là gia tăng năng lực cạnh tranh trong cuộc chạy đua vào không gian. Theo Tổng thống Pháp Macron, không, không gian là thị trường tiềm năng cả về dân sự và quân sự, đóng vai trò quyết định của ngành công nghiệp trong tương lai, nhưng châu Âu đang tụt thậu so với Mỹ, Trung Quốc, Nga và cả Ấn Độ. Pháp và cơ quan hàng không vũ trụ châu Âu đặt mốc đến năm 2028 sẽ sản xuất và phóng phi thuyền chở hàng không người lái đầu tiên của châu Âu vào không gian. Trước khi tính tới việc phát triển các phi tiền có người lái vào không gian, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ là nhân tố then chốt trong việc cải thiện năng lực cạnh tranh.
6: Ngay từ đầu năm tới, Chính phủ và đặc biệt
12: là Bộ Kinh tế sẽ đưa ra một loạt các điều khoản rất cụ thể để đơn giản hóa hơn nữa, tăng tốc hơn nữa vấn đề thủ tục trên tất cả các lĩnh vực. Chúng ta không thể giữ các thủ tục có thời gian kéo
6: gấp 2 lần các đối thủ cạnh tranh đến từ Mỹ hay châu Á.
12: Lao động công đoàn,
5: lao động công đoàn.
2: Thưa quý vị và các bạn, công đoàn nhiều địa phương trên cả nước đang tích cực chuẩn bị chăm lo Tết cho đoàn viên người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thịt 2024.
5: Chương trình Tết sum Vầy năm 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình dự kiến sẽ trao tặng 1.500 xuất quả trị giá gần 800 triệu đồng cho những đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ông Trần Kim Long, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình cho biết, quan tâm đến đời sống công nhân viên trước lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp công đoàn Ninh Bình. Với phương châm tất cả đoàn viên người lao động đều có Tết, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã và đang tích cực vận động các nhà hảo tâm, đồng thời trích kinh phí hoạt động công đoàn để chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Còn tại Hà Nội, tại chợ Tết Công đoàn năm 2024, Do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức sẽ có 3 gian hàng không đồng, với 7.000 xuất quà tặng không đồng trị giá 260.000 đồng một xuất để tặng cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn. Chợ Tết dự kiến diễn ra trong 2 ngày, Từ 8h30 ngày 26 tháng 1 năm 2024 đến 19h ngày 27 tháng 1 năm 2024, tức ngày 16, 17 tháng Chạp, năm Quý Mão, chợ Tết có khoảng 80 gian hàng với trên 60 doanh nghiệp tham gia. Các gian hàng cung cấp những sản phẩm tiêu dùng thiết yếu phục vụ Tết cho đoàn viên người lao động trên địa bàn thành phố với mức giảm giá bán của mỗi sản phẩm ít nhất là 10%.
2: Hôm nay tại tỉnh Nghệ An diễn ra lễ khởi công dự án xây dựng công trình nhà văn hóa lao động Nghệ An giai đoạn 1. Ông Kha Văn Tám, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An khẳng định đây là công trình ý nghĩa đối với nhân dân và người lao động Nghệ An. Ông Tám đề nghị các đơn vị thi công giám sát đảm bảo chất lượng tiến độ công trình. Dự kiến giai đoạn 1 hoàn thành đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Nghệ An lần thứ 20 sẽ diễn ra vào giữa năm 2025. Còn tại Điện Biên chiều qua, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. 29 tập thể cá nhân tiêu biểu đã được khen thưởng và tuyên dương.
5: Theo báo cáo tại hội nghị, sau 2 năm triển khai, chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 đã được các cấp công đoàn tỉnh Điện Biên quan tâm thực hiện và đạt kết quả tốt đẹp. Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên luôn chủ động hướng dẫn đôn đốc các cấp công đoàn cập nhật đề tài, sáng kiến để hoàn thành chỉ tiêu được giao, đồng thời cập nhật số lượng sáng kiến, các giải pháp kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động chuyên môn. Theo đó, kết quả thực hiện chương trình 1 triệu sáng kiến trong cả hai giai đoạn đều vượt chỉ tiêu được giao. Kết thúc chương trình, số sáng kiến đăng ký cập nhật trên hệ thống phần mềm của đoàn viên công nhân viên chức người lao động tại các cấp công đoàn tỉnh là hơn 3.600,000. Trên tổng số là hơn 3.000 sáng kiến, đạt 116,6%, vượt chỉ tiêu trước thời hạn 35 ngày. Nhân dịp này, Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen cho một tập thể, một cá nhân. Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho 14 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19.
2: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp thực hiện. Tiếp theo chương trình thời sự trưa là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
5: Trang tin đầu tư tài chính
15: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.983,1 đô la mỹ một ao, giảm 8,9 đô la mỹ một ao so với kết phiên ngày hôm qua. Ở trong nước, giá vàng SJC niêm yết ở mức mua vào 72 triệu 800 nghìn đồng một lượng và bán ra 73 triệu 800 nghìn đồng một lượng. Công ty Bảo tỉ Minh Châu niêm yết giá vàng dòng thăng long mua vào mức 60 triệu 480 nghìn đồng một lượng và bán ra 61 triệu 580 nghìn đồng một lượng.
16: Trên thị trường tiền tệ, thì giá giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam được ngân hàng nhà nước công bố hôm nay là 23.941 đồng đổi một đô la, tăng 9 đồng so với hôm qua.
15: Báo cáo mới nhất thị trường bất động sản của Hội môi giới bất động sản Việt Nam cho thấy quý 3 vừa qua, cả nước có khoảng 16 giá bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng, chào bán, cung cấp ra thị trường khoảng 970 sản phẩm, tăng gấp đôi so với quý trước và tỷ lệ hấp thụ dần có sự cải thiện đáng kể so với quý đầu năm. Trong đó Đà Nẵng là một trong những địa phương bắt đầu xuất hiện nhiều điểm sáng hơn trong bức tranh tổng thể của thị trường.
16: Trên thị trường chứng khoán phiên sáng nay, thị trường mở cửa với sắc xanh thường thấy gần đây. Bên mua vẫn đang chiếm ưu thế. HPG đang dẫn đầu nhóm kéo tăng thị trường với mức tăng gần 2%. mã này cũng đang có thanh khoản hàng đầu. Một cổ phiếu thép khác cũng thể hiện tốt đó là POM tăng trần. Đây là phiên thứ ba liên tiếp cổ phiếu có sắc tím. Còn lại sắc xanh đang chiếm chủ đạo ở nhóm bất động sản xây dựng. Và lúc 11 giờ trưa nay VN Index ở mức 1.124,62 điểm, HNX Index ở mức 231,81 điểm. Đầu tư tài
15: chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa
15: quý vị và các bạn, theo thống kê của Hiệp hội bất động sản Việt Nam, hiện nay có khoảng hơn 800 dự án bất động sản đang dở dang do gặp vướng mắc về pháp lý, cần sớm được tháo gỡ để tạo nguồn cung cho thị trường từ đó gỡ khó cho các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản và đưa giá bán về mức hợp lý hơn, tạo dòng tiền cho doanh nghiệp để có các hình thức hợp tác đầu tư mới, hồi phục và phát triển thị trường trong tương lai. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
16: Thưa ông, trên thị trường thì có rất nhiều những cái dự án dở ra, vướng mắc rất nhiều về pháp lý. Theo ông, cách nào để tháo gỡ, tăng cái nguồn cung cho thị trường?
9: Chúng tôi nghĩ rằng là việc thứ nhất là phải đẩy nhanh nhưng cũng lại phải giải quyết sửa đổi đúng bản chất của những cái điểm nghẽn. Thứ hai, luật đang ban hành, đang tạo ra điểm nghẽn. Cũng như tinh thần của chính phủ đẩy mạnh ban hành các nghị định, dưới luật, các thông tư để mà điều chỉnh sửa đổi nhóm vấn đề vướng mắc đất đai, quy hoạch, cấp phép đầu tư đấu thầu tính giá đất vân vân được xử lý bằng những cái hướng dẫn hợp lý để cho các dự án được giải quyết tháo gỡ những cái vướng mắc ở số lượng các dự án hiện nay hơn một nghìn dự án mới bàn đến mà mới đang có động thái tháo gỡ mới là một phần theo tính toán của chúng tôi. Vẫn còn khoảng trên 800 dự án nữa, chưa thể tìm cảnh theo gỡ vì những cái quy định của các bộ luật. Đấy chính là những cái mà mà chúng ta phải xử lý. Nếu không xử lý được thì các dự án vẫn tiếp tục nằm đợi. Và như vậy nguồn cung thị trường tiếp tục khan hiếm. Thì như vậy kinh tế cũng không phát triển mà người dân cũng khó lòng tiếp cận với nhà ở.
16: Thưa ông, ở cấp độ thị trường thì ông có những phân tích như thế nào diễn biến về giá bán nhà ở trong thời gian tới ạ?
9: Tôi cho rằng là nay doanh nghiệp không phải là yếu tố cơ bản thôi vì doanh nghiệp nào hiện nay cũng đều muốn thu hồi vốn nhanh Có lợi nhuận để quay vòng các hoạt động sản xuất Tuy nhiên thì chúng ta có quá nhiều áp lực của các yếu tố đầu vào Đang thúc đẩy cái giá nhà lên Và nhất là cái cấu trúc thị trường Cung một cầu, cung quá ít, cầu thì quá lớn. Trong cái bối cảnh khi hàng khan hiếm, nhu cầu thì rất là lớn. Nó đang phụ thuộc vào yếu tố thị trường là chính áp lực của việc tăng giá của các chi phí hiện nay trên thị trường. Kể cả từ đất đai, từ xây dựng, vật liệu mặc dù không bán được nhưng nó vẫn tăng, vẫn tăng. thì Đấy chính là những cái áp lực cho nên chúng tôi cho rằng yếu tố cơ bản đến từ thị trường tạo ra áp lực làm tăng giá.
16: Thưa ông là có một số chủ đầu tư thì cho rằng là bây giờ có cái sự hợp tác ngay từ đầu trước khi giải phóng mặt bằng để đảm bảo cái tính hiệu quả của cái dự án thì ở góc nhìn chuyên gia thì ông có những cái phân tích như thế nào?
9: Một cái nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nước ngoài khi vào với thị trường mới có ngay một cái dự án đầu tư ngay phục vụ đúng cái mục tiêu của họ bằng thời gian ngắn nhất, nhanh nhất thì rõ ràng đây là một lợi thế cho nên họ ưu tiên cho việc tìm kiếm khai thác các cái khu công nghiệp khó sẵn đây là một cái lựa chọn hàng đầu ưu tiên của các cái doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp nước ngoài. Sau đó khi không còn những thông tin về chuyển này thì họ mới đặt đến nhiệm vụ thứ hai là xin được đầu tư trên các hình thức là xin mới.
16: Vâng, xin tạm biệt ông.
17: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay diễn ra bốn trận đấu thuộc vòng 9 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia năm 2023 nghìn Theo đó, Thái Nguyên TNT so tài với phong phú Hà Nam, thành phố Hồ Chí Minh 2 đọ sức với thành phố Hồ Chí Minh 1, Hà Nội 1 gặp Hà Nội 2 và Sơn La đối mặt với than khoáng sản Việt Nam. Lúc này, than khoáng sản Việt Nam đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 21 điểm. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh 2 mới chỉ có 4 điểm và đang đứng áp chót. Tuy nhiên, mục tiêu của đội bóng này khi đến với giải năm nay không phải để cạnh tranh thành tích mà là muốn các cầu thủ trẻ có cơ hội rèn rũa, cọ sát. Huấn luyện viên Lưu Ngọc Mai cho biết
1: có những bạn của 16 và 19 chín gây giải world cup da này là gây giả các em được gọi sát và cũng nhờ gọi xác đó thì các em đã trưởng thành hơn nhiều.
10: mới đây năm lực sĩ của đội tuyển cử tại việt nam gồm trịnh văn vinh nguyễn trần anh tuấn quảng thị tâm phạm đình thi phạm thị hồng thanh đã tham dự giải grand prix 2023 tổ chức ở doha qatar dù không đoạt cử nào giành được huy chương nhưng giải đấu là nơi để các vận động viên có sự chuẩn bị trong quá trình hướng tới hai giải là vô địch châu Á và cúp thế giới diễn ra vào tháng 2 năm 2024. Sau khi kết thúc giải Grand Prix trở về nước, những lực sĩ trên đã bước ngay vào tập luyện chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia sẽ khởi tranh vào ngày 15 tháng 12. Lực sĩ Trịnh Văn Vinh chia sẻ:
0: mình vẫn duy trì tập luyện hàng ngày và có những cái biện pháp phục hồi cho cơ bắp và mọi thứ."
10: Thông thường để chuẩn bị cho một giải đấu mất khoảng 3 tháng, nhưng nay rút ngắn lại còn 3 ngày. Tuy nhiên, ban huấn luyện vẫn tin tưởng các tuyển thủ sẽ đạt thành tích cao ở giải vô địch quốc gia sắp khởi tranh. Huấn luyện viên Lưu Văn Thắng cho rằng:
6: giải vô địch quốc gia thì không đặt nặng vấn đề về thành tích vì các vận động viên cũng có thành tích vượt trội với các bạn ở nhà thành nhà, nên vấn đề về thành tích cũng không làm ảnh hưởng lắm.
17: Hiện tại Tay vợt Nguyễn Thị Linh của Việt Nam đang đứng thứ 21 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu Lông Thế Giới. Tay vợt sinh năm 1997 đang nỗ lực tập luyện, chuẩn bị cho những mục tiêu quan trọng trong năm 2024. Trong quá trình tập luyện, vận động viên quê Phú Thọ thường xuyên nhận được sự hỗ trợ từ đội ngũ y khoa. Huấn luyện viên Ngô Trung Dũng cho biết,
2: thầy cô bên khoa y sinh đã giúp cho chúng tôi những cái kiến thức cơ bản để có thể làm sao nắm bắt được những cái thiết yếu của vấn đề hồi phục và những cái nhóm cơ cần thiết và chúng tôi sẽ tập trung giúp cho vận động viên sau mỗi cái buổi thi đấu có thể hồi phục tốt nhất.
17: Hiện tại, thể thao Việt Nam mới chỉ có 3 vận động viên danh suất chính thức đi dự Olympic 2024 là Trịnh Thu Vinh bắn súng, Nguyễn Thị Thật xe đạp và Nguyễn Huy Hoàng bơi. Từ nay đến khi kết thúc các giải tính điểm đi dự thế vận hội Thể thao Việt Nam hy vọng sẽ có thêm vận động viên đoạt vé, góp mặt tại Paris vào mùa hè năm sau, và Nguyễn Thùy Linh là một trong số đó. Trong năm 2024, tay vợt nữ số 1 Việt Nam sẽ tham dự 8 giải đấu trước thềm Olympic. Cô chia sẻ.
4: Em cố gắng lấy được một trong 14 hạt giống ở đấu trường Olympic. Và em nghĩ rằng là mình cần phải có sự hồi phục tốt hơn về dinh dưỡng, về hồi phục và chuẩn bị
10: một thể lực tốt để đến những giải đấu tiếp theo. Dạng sáng mai diễn ra lượt đấu cuối cùng vòng bảng UEFA League. Tại bảng A, Bayern Munich đã có vé đi tiếp trong khi Manchester United vẫn chật vật tìm tấm vé cuối cùng của bảng đấu. Ở lượt cuối, hai đội bóng này sẽ gặp nhau trên sân Old Trafford. Man United buộc phải thắng Bayern và trông chờ vào kết quả trận đấu diễn ra cùng giờ giữa Copenhagen và Galatasaray. Hiện Bayern được 13 điểm, Copenhagen và Galatasaray cùng sở hữu 5 điểm. Còn Manchester United có 4 điểm. huấn luyện viên Eric Ten Hag tin rằng đội bóng của ông có cơ hội đi tiếp vào vòng sau.
9: Tôi
17: không nghĩ nhiều đến tình huống tiêu cực Tôi chỉ nghĩ tích cực Chúng tôi cần phải giành chiến thắng Để ở lại với giải châu Âu Chúng tôi không còn quyền tự quyết Nhưng vẫn còn cơ hội đi tiếp Các bạn biết giữa tuần qua Chúng tôi chơi tốt và thắng Chelsea Tại vòng 15 Premier League Chelsea cũng là đối thủ tuyệt vời Nhưng chúng
16: tôi đã đối đầu với họ
17: Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể làm được điều đó Khi đối đầu với
1: Bayern Munich
10: Còn tại bảng C trong khi Real Madrid toàn thắng cả 5 trận và sớm có vé vào vòng 16 đội thì Napoli và Braga sẽ tranh suất còn lại. Dạo sáng mai, Napoli và Braga đối đầu nhau trên sân Diego Armando Maradona. Ưu thế nghiêng hẳn về Napoli khi họ được chơi trên sân nhà cùng 7 điểm đang có và hiệu số là âm 1, trong khi Braga được 4 điểm cùng hiệu số là âm 4. Huấn luyện viên Walter Mazzarri bên phía Napoli khẳng định in Chúng tôi không thể nghĩ gì khác ngoài chiến
17: thắng trong trận đấu ngày mai và tránh không để thủng lưới Tôi không muốn gì hơn ngoài việc vượt qua vòng loại và chứng minh rằng Napoli là một tập thể vững chắc Chúng tôi cần tận dụng tốt những cơ hội tạo ra vì có một thực tế là chúng tôi đã ghi được rất ít bàn so với những cơ hội tạo ra trong nhiều trận đấu đã qua
10: Hiện đã xác định được 12 đội bóng sớm có vé đi tiếp 4 suất còn lại sẽ được xác định sau lượt trận cuối của vòng bảng cạnh tranh bốn tấm vé cuối cùng này có nhiều tên tuổi lớn như Manchester United, Bresenjekmanh, AC Milan và Newcastle.
18: Dự báo thời tiết Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa, mưa nhỏ rải rác, riêng vùng núi có mưa mưa rào và có nơi có rông. Cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ. Nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa rải rác, phía Nam có mây, chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, chiều tối có gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Ninh Thuận, chiều tối có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực bắc và giữa biển đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Riêng khu vực đông bắc chiều tối và đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Khu vực nam biển đông. Khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh, Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc mạnh giật lên cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh giật lên cấp 4, cấp 5.
2: Vừa rồi là phần tin dự bá thời tiết. Bây giờ chúng tôi có lược những tiền chính đã phát trong chương trình. Hôm nay, tổng bí thư, chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân tới Hà Nội bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới nước ta trong 2 ngày. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước thứ ba của đồng chí Tập Cận Bình đến Việt Nam trên cương vị tổng bí thư, chủ tịch Trung Quốc và được thực hiện vào thời điểm một năm sau chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc năm 2022. Chuyến thăm là hoạt động đối ngoại có ý nghĩa hết sức quan trọng và lâu dài đối với quan hệ giữa hai đảng, hai nước. Trong chương trình thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Campuchia Hun Manet sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Manet thăm và giao lưu với giảng viên sinh viên trường Đại học Ngoại thương. Hai thủ tướng mong muốn thế hệ trẻ nước cố gắng học tập, tăng cường đoàn kết để góp phần bồi đắp cho tình hữu nghị và quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai nước. Kéo dài gần 2 tuần tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, hội nghị thượng đỉnh lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu hôm nay đã đi tới ngày họp cuối cùng. Các nhà đàm phán đang chạy đua với thời gian nhằm đạt được một thỏa thuận tham vọng giữ cho nhiệt độ trái đất không tăng quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp và đảm bảo sự công bằng về khí hậu. Chương trình lương thực thế giới của Liên hợp quốc cho biết một nửa dân số ở Gaza đang chết đói và đây là một tình trạng không thể chấp nhận. Theo Liên hợp quốc, hơn 1,9 triệu trong tổng số 2,3 triệu người ở Gaza đang bị thiếu ăn. Hôm nay, Đại hội đồng Liên hợp quốc. Dự kiến xem xét và có thể thông qua dự thả nghị quyết có nội dung tương tự như nghị quyết bị Mỹ phủ quyết trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an hôm thứ Sáu tuần trước. Phần tổ lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hòa Thanh Trường, Thu Hằng biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Thị Tre. Chịu trách nhiệm nội dung, Lê Hằng.